0: Wenn du anfängst, an deinen Zielen zu arbeiten, bist du automatisch immer motiviert am Anfang. Du willst alle Gewohnheiten umsetzen und zu 99% gelingt dir das auch immer. Aber die Frage ist, jetzt im Oktober, nach 10 Monaten, nach 11 Monaten, gegen Ende des Jahres, passen deine Gewohnheiten eigentlich noch zu deinen Zielen oder bist du da ein bisschen off-track gekommen? Welcome back hier im Mental Performance Podcast mit einer neuen Folge, in der ich heute mit dir über Zielsetzung sprechen will. Ich weiß, es ist erst Oktober, um genau zu sein, der 22. Oktober hier, wenn ich die Folge aufnehme, und es sind noch zwei Monate Zeit bis zum Jahresende. Und normalerweise machen wir uns natürlich erst zum Ende des Jahres Gedanken über unsere Ziele. Und genau das ist einer der größten Fehler den die meisten Menschen und auch die meisten Athleten machen und deshalb später an ihrer Zielsetzung scheitern. Damit das dir nicht passiert, will ich heute mit dir über ein paar wichtige Punkte sprechen bezüglich einerseits deiner Zielsetzung für 2019, um noch zu schauen, hey, was kannst du jetzt noch bewirken, um deine Ziele zu erreichen, die du vielleicht bisher noch nicht erreicht hast und andererseits natürlich auch zu gucken, okay, was Kannst du denn jetzt tun, damit 2020 wirklich für dich zielsetzungstechnisch und natürlich am Ende auch ergebnistechnisch ein erfolgreiches Jahr wird? Ich habe es gerade schon gesagt, das Problem bei der Zielsetzung ist häufig, dass wir uns immer erst zum Ende des Jahres darüber Gedanken machen. Die meisten tatsächlich erst am 31.12. Denken wir uns dann plötzlich, oh fuck, morgen ist der 1.1., erste, erste. eigentlich sollte ich mir dann ein neues Ziel setzen. Ich habe mir aber noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Und dann setzen wir uns kurz hin, nehmen uns vielleicht einen Zettel und Stift zur Hand, denken mal drüber nach, hey, was wäre denn cool, wenn ich das nächstes Jahr erreichen würde und schreiben uns dann irgendein Ziel auf, das in dem Moment, wo wir es aufschreiben, emotional erstmal richtig cool klingt. Wir setzen uns dann ein Ziel, was vielleicht ein bisschen out of the box ist, ein bisschen größer ist und denken uns, hey, das wäre mega Ziel, wenn ich das erreiche, richtig, richtig geil. Und vielleicht bist du jetzt in der Situation, wo du sagst, hey, ähm, du bist in der olympischen Disziplin auf einem Level, wo du dieses Jahr schon vielleicht bei den deutschen Meisterschaften ganz gut dabei warst, hast es aber vielleicht noch nicht zur WM geschafft oder du stehst so an der Schwelle, nicht zu wissen, ob du schon gut genug bist für Olympia oder ob du vielleicht noch eine olympische Periode sozusagen brauchst, um dann auf dem Niveau zu sein. Und jetzt denkst du dir dann vielleicht, hey, Ende des Jahres, nächstes Jahr Olympia 2020 in Tokio. Ich setze mir jetzt das Ziel, ich will nach Tokio. Ist im ersten Moment erstmal ein mega Ziel und natürlich ist auch die emotionale Connection da. Langfristig gesehen stellt sich dann aber die Frage, okay, bist du auch bereit, all das zu investieren, was es braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Und dieser Punkt, diese Opfer, die nötig sind, um das Ziel zu erreichen, die vergessen wir häufig, wenn wir uns dieses schnelle, emotionale Ziel setzen. Das ist auch der Grund, warum so diese klassischen neuen Fitnessstudiogänger alle zum 1. Januar ins Fitnessstudio gehen oder zum 2. Januar ins Fitnessstudio gehen sich alle denken, hey, ich will jetzt unbedingt fitter werden, ich will durchtrainierter sein, ich will abnehmen. Und wenn du einen Monat später im Februar nochmal ins Fitnessstudio gehst, ist plötzlich keiner mehr da. Und dann ist genau das passiert, was sich jedes Fitnessstudio wünscht, dass sie einfach so ein paar Karteileichen haben, die jeden Monat schon ihren Beitrag zahlen, aber nie ins Fitnessstudio kommen. Und das passiert genau deswegen, weil die meisten Menschen sich diese schnellen emotionalen Ziele setzen weil wir uns denken, hey, das klingt jetzt super cool, das haben schon so viele Leute vor mir gemacht und vielleicht haben meine Kumpels sich auch gerade das Ziel gesetzt, fitter zu werden, gesünder zu werden, sich besser zu ernähren, mehr ins Fitnessstudio zu gehen, mache ich das auch mal. Und dann gehst du die ersten paar Tage ins Fitnessstudio und über die ersten Wochen des Jahres hinweg stellst du plötzlich fest, fuck, das ist ganz schön schwer, jetzt plötzlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio zu gehen, sich plötzlich nebenbei gesund zu ernähren und einfach auf viele Dinge zu verzichten, die du vorher gemacht hast. Vielleicht musst du jetzt plötzlich ins Fitnessstudio gehen, zur selben Zeit, wo du sonst einfach zu Hause auf dem Sofa gechillt hast und Netflix geschaut hast. Und dasselbe auch in einer anderen Dimension findet sich auch bei ganz, ganz vielen Athleten Natürlich ist das ein anderes Level, natürlich geht es bei dir nicht mehr darum zu gucken, okay, machst du jetzt überhaupt Sport oder gibst du wieder auf und lässt dann einfach deine Mitgliedschaft ab Februar liegen, sondern es geht darum, schaffst du es über das ganze Jahr hinweg, deine Ziele wirklich zu erreichen und einfach dem Ganzen auch committed zu bleiben und das Ganze bis zum Ende durchzuziehen. Denn häufig findet sich eben auch bei Athleten diese Diskrepanz, zwischen dem, was eigentlich getan werden müsste, um das Ziel zu erreichen, und dem, was tatsächlich passiert. Und diese Diskrepanz, wenn du dir vorher keine Gedanken darüber gemacht hast, wird übers Jahr hinweg immer größer und führt natürlich dann einfach dazu, dass du deine Ziele nicht erreichst. Und dass du dann am Ende des Jahres natürlich enttäuscht bist, dass du alles in Frage stellst, dass du an dir selbst zweifelst und dass du wieder in so einen Negativstrudel reinkommst, der dich natürlich kein bisschen besser machst. Und der Ausgangspunkt dafür ist einfach der, dass du dir ein schnelles, wenig durchdachtes emotionales Ziel gesetzt hast. Und genau deshalb will ich heute mit dir hier in der Folge auf ein paar Punkte eingehen, die dir dabei helfen, genau diese ich nenne es mal jetzt Emotion Gap, zu verhindern und langfristig wirklich mit einem Ziel zu arbeiten, das perfekt zu dir passt, das du wirklich auch umsetzen willst, wo du Bock drauf hast und wo du auch weißt, okay, was braucht es dafür, um das Ziel zu erreichen und wo du auch weißt, okay, ich bin bereit, das alles zu machen. Und das soll jetzt auch keine klassische Motivationsfolge werden aller hey, es sind jetzt noch äh, zwei Monate bis zum Jahresende und du musst das jetzt nutzen, um deine Ziele zu erreichen, weil davon gibt es tausende Folgen und das weißt du genau selbst am besten, dass diese zwei Monate durchaus noch das Potenzial haben, um eine Menge zu erreichen, das du vielleicht bisher noch nicht erreicht hast. Ich will dir aber hier heute eher ein Framework mitgeben, damit deine Zielsetzungen, deine Handlungen und deine Ergebnisse zukünftig einfach zusammenpassen und du deinen Fortschritt auch dementsprechend über das ganze Jahr tracken kannst, um motiviert zu bleiben. Denn das ist dann direkt wieder das zweite große Problem oder die zweite große Herausforderung, die viele Athleten haben, über das ganze Jahr hinweg natürlich die Motivation aufzubringen und zu sagen, hey, ich muss jetzt auch wirklich immer wieder diese kleinen Schritte gehen, um committed zu bleiben und das Ganze durchzuziehen. Ich habe gerade, um das gleich kurz mal einzuschieben, ein Interview gesehen von Kobe Bryant, der nach seiner Karriere interviewt wurde bei Valuetainment, heißt der YouTube-Channel, könnt ihr unbedingt mal abchecken, mega geiles Interview. Prinzipiell ging es in einem Teil davon darum, wie Kobe Bryant es geschafft hat, über seine ganze Karriere hinweg immer wieder zu seinem Ziel committed zu bleiben, immer wieder die Opfer zu bringen, immer wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und er hat gesagt, er hat sich dieses Ziel mit 13 Jahren gesetzt, dass er der beste Basketballspieler der Welt werden will. Und er hat einen Vertrag mit sich selbst abgeschlossen, dass er das einfach so lang durchzieht, bis er dieses Ziel erreicht hat. Und das war seine Baseline, dieser Vertrag mit sich selbst, dieses Commitment und ein Ziel das für ihn eine absolute Motivation dargestellt hat, wo er jedes Mal nur fünf Sekunden drüber nachdenken musste, okay, warum mache ich das alles, warum will ich die Opfer bringen, ah, ich will der beste Basketballer der Welt werden, okay, let's go, do this. Und genau das ist der Ausgangspunkt, den du haben solltest, dass du ein Ziel hast, wo du jeden Tag weißt, okay, ich habe Bock darauf, diese Opfer dafür zu bringen und wo du in schweren Momenten, wenn es über das ganze Jahr hinweg geht, wo ist nicht immer einfach ist, vielleicht motiviert zu bleiben, einfach nur kurz an dein Ziel denkst, einfach nur kurz darüber nachdenkst, okay, warum machst du das eigentlich? Und dann auf Basis der richtigen Zielsetzung wieder zurückkommst und dir sofort denkst, okay, ja, stimmt, ich weiß, warum ich mir das Ziel gesetzt habe, ich will das unbedingt erreichen, ich habe lang genug darüber nachgedacht und ich bin bereit, jetzt diese Opfer zu bringen. Und das bringt mich auch schon zu Punkt 1, nämlich dem Punkt, dass du jetzt, schon mit deiner Zielsetzung für 2020 starten solltest. Ja, es sind noch zwei Monate, aber diese zwei Monate sind genau der Zeitraum, der dir hilft, diese emotionale, schnelle Entscheidung zu überdenken. Das heißt, du kannst einfach genauso, wie du es auch am 31.12. machen würdest, herangehen und dir denken, okay, was sind meine Ziele für 2020? Und dann schreibst du die einfach mal auf. Und dann hast du in den nächsten zwei Monaten, am besten eher vielleicht zwei, drei Wochen, also ich würde jetzt nicht die kompletten zwei Monate als Zeitraum nehmen, aber über zwei, drei Wochen hast du Zeit, über dieses Ziel nachzudenken und dir einfach auch mal bewusst zu machen, willst du dieses Ziel wirklich erreichen und was braucht es, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, dir einfach mal wirklich dein Ziel zu nehmen und dir so ein paar essentielle Fragen zu beantworten. Eine Frage wäre da zum Beispiel, okay, will ich das Ziel wirklich erreichen? Das heißt, ist es wirklich ein Ziel, das von dir kommt oder ist es ein Ziel, das vielleicht von deinem Umfeld kommt, von deinem Coach, vom Nationalteam, von deinem Trainerstab, von wem auch immer? Mach dir bewusst, ist es ein Ziel, das wirklich du selbst erreichen willst? Punkt Nummer zwei: was braucht es, um dieses Ziel zu erreichen. Also was musst du über das ganze Jahr hinweg 2020 oder wenn wir jetzt zum Beispiel zu dem Beispiel von vorhin zurückgehen für die Quali für Tokio 2020 bis zu dem Quali-Zeitpunkt tun, um am Ende auch wirklich die Qualifikation zu schaffen. Also was musst du bis dahin tun? Und als dritte Frage, bist du bereit die Opfer zu bringen, die dieser Prozess mit sich bringt. Denn auch das ist ein Punkt, den ganz, ganz viele vergessen, drüber nachzudenken, mal okay, was bleibt denn eigentlich auf der Strecke, wenn ich mir wirklich ein großes, ambitioniertes Ziel setze? Was muss ich denn alles links liegen lassen? Und wo muss ich mir bewusst sein, dass vielleicht der eine oder andere Lebensbereich ein bisschen darunter leidet, dass ich jetzt einfach mal erstmal All-In gehe für meine Ziele als Athlet. Und die letzte Frage, die du dir bei jedem Ziel auch stellen solltest, wird mich die Zielerreichung wirklich glücklich machen, beziehungsweise bin ich in der Lage, den Prozess dahin auch zu genießen? Zwei super wichtige Punkte, denn natürlich muss das Ziel, das du am Ende erreichen willst, ein Zustand sein, wo du auch wirklich happy bist. Es muss nicht sein, dass es ein Zustand ist, wo du sagst, hey, ich bin jetzt so happy, dass ich komplett einfach alles liegen lassen kann und das war es jetzt in meiner Karriere, sondern es kann natürlich ein Zustand sein, wo du sagst, hey, ich bin jetzt extrem happy und jetzt kann ich darüber nachdenken, okay, was ist das nächste Ziel? Aber dieser reine Zustand der Zielerreichung muss dich glücklich machen, weil sonst wirst du dieses Ziel vielleicht erreichen und dann denkst du dir plötzlich, ja. Eigentlich fühle ich mich gar nicht anders als vorher, weiß eigentlich gar nicht, warum ich das überhaupt gemacht habe und dann stellt sich auch die Frage, ob ich das nochmal machen sollte. Und das Zweite ist, den Prozess zu genießen. Denn klar, egal welches Ziel du jetzt verfolgst, ob es um die Olympiaqualifikation geht, ob es um den deutschen Meistertitel geht, ob es um eine Weltmeisterschaftsteilnahme geht, ob es um deinen ersten Marathon geht, egal um was es geht, der Prozess bis dahin wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn du nicht in der Lage bist, diesen Prozess zu genießen, wirst du irgendwann anfangen, weniger zu tun. Wirst du irgendwann anfangen, vielleicht die kleinen, wichtigen Routinen liegen zu lassen, die aber eigentlich notwendig wären, um am Ende wirklich dein Ziel zu erreichen. Und das ist ein ganz essentieller Punkt, dass du einfach einerseits weißt, okay, das Ziel macht mich glücklich oder es wird mich glücklich machen, sobald ich da bin. Aber ich bin auch jetzt schon in der Lage, happy zu sein. Ich bin in der Lage, den Prozess dahin zu genießen. Und das ist ein Framework mit diesen vier Fragen, wo du erstmal jedes Ziel abchecken kannst und dir jetzt sozusagen schon mal das Baseline-Ziel für 2020 evaluieren kannst und gucken kannst, Passt das überhaupt zu mir? Will ich das wirklich erreichen? Was muss ich dafür tun? Welche Opfer bin ich bereit zu bringen? Und bin ich am Ende auch happy mit dem Prozess bzw. mit der Zielerreichung? Noch ein bisschen intensiver werden wir auf dieses ganze Thema Zielsetzung auf jeden Fall auch im Online-Kurs eingehen. Ich habe es hier schon im Podcast ein paar Mal erwähnt in den letzten Folgen. Es wird ab Januar 2020 ein Online-Programm geben, die ProMind Academy, die kommt im Januar und ab Dezember kannst du sie erholen, also stay da, auf jeden Fall tuned, das war ein bisschen komisch, die Aussage, aber you know what I mean, stay tuned und ich werde auf jeden Fall im Podcast früh genug Bescheid geben, sobald der Kurs wirklich online ist und da werden wir uns dieses ganze Thema Zielsetzung nochmal intensiv anschauen und wirklich reingehen und Gucken, was braucht es, damit du ein zuverlässiges Zielsetzungsprogramm hast. Ein komplettes Framework an Zielen, das dich dahin bringt, wo du wirklich hin willst. Also bleib da auf jeden Fall am Ball. Ansonsten kannst du mir auch jederzeit gerne bei Instagram folgen, da werde ich es wahrscheinlich als allererstes raushauen, sobald der Kurs fertig ist. Jetzt aber zurück zur Folge und zum zweiten wichtigen Punkt, warum du jetzt schon anfangen solltest. Mit deiner Zielsetzung für 2020. Und das ist der Punkt, dass du jetzt schon vorarbeiten kannst für 2020. Denn in vielen Sportarten oder gerade in den, sagen wir mal, Sommersportarten, alles, was im Leichtathletikbereich zum Beispiel ist, sprich die meisten Sportarten, die auch nächstes Jahr den Fokus auf Tokio 2020 haben, ist natürlich jetzt Winterpause. Das heißt, du hast jetzt vielleicht gerade deine Urlaubsphase überstanden oder bist jetzt gerade noch im Urlaub und fängst dann irgendwann in nächster Zeit wieder an, so langsam zu trainieren. Und wenn du jetzt aber schon genau weißt, okay, was ist denn das Ziel für 2020? Was muss ich denn erreichen, um dieses Ziel zu verwirklichen, was muss ich jeden Tag tun, dann kannst du jetzt schon anfangen. Denn warum solltest du, sobald du dein Ziel jetzt schon kennst und wirklich weißt, dass es dein Ziel ist, dass du dazu committed bist und dass es dich happy macht, warum solltest du dann bis zum 1.1. Ersten, ersten warten? Was kannst du davon jetzt schon umsetzen und welche Routinen kannst du vielleicht jetzt schon ändern? Denn all das bringt dir einen riesen Vorsprung Gegenüber all den anderen Athleten, gegenüber deiner Konkurrenz, die vielleicht erstmal noch zwei, drei Wochen, vier Wochen oder vielleicht auch die zwei Monate warten bis zum neuen Jahr und dann anfangen an ihren neuen Zielen zu arbeiten. Und das ist auch wieder so Champions-Mindset, denn auf einen bestimmten Tag zu warten, um was zu verändern, hat nichts mit Champions-Mindset zu tun, sondern wenn du was verändern willst, dann mach es jetzt. Und das ist ganz wichtig wichtig und das ist dieser eine Faktor, den ich dir einfach mitgeben wollte, schon mal für das Ziel für dieses Jahr bzw. das Ziel für nächstes Jahr, sorry, und sozusagen die Empfehlung, jetzt dich einfach schon mal zu beschäftigen mit deiner Zielsetzung für 2020. Der andere Punkt, den ich dir in der Folge heute hier mitgeben will, bezieht sich auf deine Zielerreichung für dieses Jahr und da vielleicht eine kleine eigene Story von mir, wo ich jetzt einfach auch gerade am vergangenen Wochenende ein bisschen Zeit hatte, über meine eigenen Ziele nachzudenken, weil ich kurz mir ein Wochenende mal eine Auszeit genommen habe. Wir sind mal rausgefahren hier aus Medellin in so ein kleines Dorf nach Guatapé und haben ein bisschen Sightseeing gemacht, ein bisschen so Travel-Stuff und ich habe eigentlich gar nicht gearbeitet. Ich habe so gut wie kein Social Media gemacht und habe mir aber selbst relativ viele Fragen gestellt über meine eigenen Ziele, weil ich natürlich auch weiß, okay, es sind jetzt noch zwei Monate dieses Jahr und auch ich mir dann die Frage stelle, okay, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade in Bezug auf meine Ziele für 2019 und dann noch mal zu gucken, was ist der Status quo, wo bin ich jetzt gerade und was muss ich jetzt noch tun, um meine Ziele zu erreichen und im dritten Schritt einfach mal zu schauen, passen meine täglichen Gewohnheiten eigentlich überhaupt noch zu meinen Zielen? Das heißt, so ein bisschen zurück zu dem, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass wir uns am Anfang immer Gedanken darüber machen, okay, wie müsste eigentlich mein idealer Tag aussehen, damit ich mein Ziel für das Jahr erreiche? Und wir fangen an, diese Gewohnheiten umzusetzen. Und übers Jahr hinweg, wenn wir nicht regelmäßig einfach das Ganze mal reflektieren und mal zurückschauen, kann es immer wieder passieren, dass wir uns einfach verlaufen. Das ist dasselbe, als würdest du jetzt plötzlich ausgesetzt werden in der Wüste und du weißt, okay, wenn du immer Richtung Norden läufst, wartet definitiv eine Oase auf dich. Das ist deine Rettung. Du weißt, du musst einfach nur nach Norden laufen und du hast einen Kompass. Und dann schaust du am Anfang auf den Kompass und weißt, okay, da ist jetzt Norden, ich laufe einfach mal los und In den nächsten Tagen schaust du aber nie wieder auf den Kompass und irgendwann wirst du wahrscheinlich so weit vom Weg abgekommen sein, dass du die Oase nicht mehr erreichst und verdurstest. Das ist so das Extrembeispiel, das aber auf die Zielsetzung genauso letztendlich funktioniert, denn wenn du nicht regelmäßig mal zurückschaust und guckst, okay, wo stehe ich denn eigentlich jetzt, was mache ich denn gerade noch von den ganzen Routinen, die ich eigentlich machen wollte und wo ist da so diese Lücke die mir jetzt vielleicht hilft, noch in den letzten zwei Monaten wirklich meine Ziele zu erreichen. Und einfach jetzt nochmal zwei Monate vom Ende des Jahres da zu schauen, wo du stehst, ist ein erster Schritt. Die zweite Empfehlung wäre natürlich, das einfach regelmäßig zu machen, sprich, dass du regelmäßig einfach im Kalender spätestens alle drei Monate mal eine Erinnerung drin hast, wo du einfach, weißt, okay, heute habe ich mal einen Tag, einfach eine Stunde, zwei Stunden vielleicht geblockt an einem Wochenende, wo ich einfach mal schaue, wie steht es denn gerade um meine Ziele und wo ich einfach mal so einen kleinen Reality-Check mache. Ich habe das für mich so gehandelt, ich habe mir sogar einfach für jeden Sonntag einen Reminder reingestellt, wo ich einfach weiß, okay, heute investiere ich mal kurz 30 Minuten, eine Stunde, mehr dauert es, länger dauert es gar nicht, wenn du es jede Woche machst und stell mir einfach mal die Frage, was habe ich diese Woche für mein Ziel getan? Was habe ich vielleicht aufgeschoben an Aufgaben? Was kann ich nächste Woche besser machen? Und dann alle drei Monate nochmal wirklich einen längeren Zeitraum einzuplanen, um so einen kompletten Reality-Check zu machen und zu gucken, was muss ich denn eigentlich jetzt machen, um meine Ziele zu erreichen? Was mache ich gerade? Und welche Gewohnheiten sind vielleicht gerade runtergefallen? Und hier einfach wirklich zu gucken was von dem, was du tun müsstest, machst du gerade und dir auch wirklich bewusst die Zeit zu nehmen, da mal drauf zu schauen. Diese ganze Reflexionsgeschichte ist so ein bisschen inspiriert von Bill Gates. Ich schaue gerade ähm, seine Serie auf Netflix, super interessant, kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen. Und ich habe vor längerer Zeit, schon vor anderthalb, zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal darüber gelesen, dass Bill Gates sich immer einmal im Jahr so eine Think Week nimmt. Das heißt, er packt sich ein paar Bücher ein, Stift, Papier und fährt in irgendeine Hütte an so einem See, wo er kein Internet hat, wo er komplett alleine ist, wo er für eine Woche einfach in dieser Hütte sitzt, liest sich Gedanken macht über alle möglichen Herausforderungen, die er gerade hat, über alles, was er in der Welt verändern will, aber natürlich auch immer über seinen Status Quo und zu gucken, wo steht er gerade. Und das ist einfach ein super wichtiger Punkt, dass du immer wieder übers Jahr hinweg in deiner Zielsetzung diese Fixpunkte hast, wo du zurückschauen kannst und weißt, da muss ich jetzt was optimieren. Denn mal ganz ehrlich, wie oft hast du schon übers Jahr hinweg mal dieses Gefühl gehabt, wo dir gedacht hast, Okay, also eigentlich habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, bei mir tut sich gar nichts. Ich glaube, ich habe irgendwie so ein Plateau erreicht, ich komme nicht mehr vorwärts. Und wenn du da nicht intervenierst, merkst du, wie irgendwann schrittweise deine Motivation immer weiter sinkt. Und plötzlich fängst du an, noch mehr Gewohnheiten zu vernachlässigen, die du vielleicht vorher schon vernachlässigt hast. Und dann bleiben deine Ergebnisse natürlich erst recht aus und Deine Motivation sinkt noch weiter. Deshalb der dritte Punkt, den ich dir heute für die Folge hier mitgeben will, nicht nur wirklich jetzt zurückzuschauen und zu gucken, wo stehst du gerade, was kannst du 2019 noch tun, um deine Ziele zu erreichen, sondern dir auch im täglichen Alltag deine Feedback-Situation immer wieder zu erschaffen, indem du einfach ein Trainingstagebuch führst und Die meisten Athleten, und vielleicht hast du auch selbst schon eins, führen eigentlich regelmäßig ein Trainingstagebuch, aber die wenigsten führen ein Trainingstagebuch über ihre eigene persönliche Entwicklung. Oft ist es einfach ein Trainingstagebuch über die nackten Zahlen. Das heißt, hey, ich hatte heute eine Trainingseinheit und bin die 400 Meter in XY-Sekunden gerannt. hab heute beim Backsquad so und so viel Gewicht gestemmt. Habe bei 4 von 5 Freistoßversuchen heute getroffen oder bin so hoch und so weit gesprungen. Das heißt... Wir schreiben uns da einfach die nackten Zahlen auf. Das Problem dabei ist, dass diese Zahlen häufig einfach nicht das wie- widerspiegeln, was tatsächlich wirklich in deiner Entwicklung passiert. Und du kannst natürlich auch nicht in jeder Trainingseinheit eine neue PR aufstellen, neue persönliche Bestleistung. Und du kannst es auch nicht jede Woche machen. Und dementsprechend kann das relativ schnell dazu führen, dass du einfach frustriert bist in deiner eigenen Entwicklung und eben dieses Gefühl hast, hey, da tut sich nichts, ich habe gerade so ein Plateau erreicht, es geht nicht vorwärts und deine Motivation lässt nach. Wenn du dir aber stattdessen zusätzlich in deinem Trainingstagebuch auch mal aufschreibst, wie deine gefühlte Trainingsleistung ist, wie deine gefühlte Wettkampfleistung war, bist du plötzlich schon mal auf einer ganz anderen Ausgangssituation. Wenn du plötzlich mal dich fragst, okay, was lief denn heute im Training richtig gut? wie habe ich mich im Training gefühlt? Was war der Grund für dieses Gefühl? Was kann ich morgen in der nächsten Trainingseinheit oder morgen im Wettkampf noch besser machen? Und plötzlich fängst du an sozusagen einfach deine eigene Gefühlslage und deine eigene persönliche Entwicklung zu tracken und merkst auch, was sich da wirklich tut. Denn auch wenn sich vielleicht objektiv auf Zahlenebene nichts tut und du jetzt nicht sagen kannst, hey, ich bin heute schneller gelaufen, habe mehr Gewicht gestemmt, bin weiter gesprungen oder whatever, kannst du immer damit sozusagen auf persönlicher Ebene tracken, was da eigentlich vor sich geht. Und oftmals passiert auf persönlicher und auf mentaler Ebene viel, viel mehr und erst wenn sich da ein gewisser Fortschritt angesammelt hat, wird das Ganze auch in Zahlen- Messbar. Ich habe dazu ein ziemlich geiles Zitat gefunden von Daniel Pink, der gesagt hat, When we make progress and get better at something, it is inherently motivating. In order for people to make progress, they have to get feedback and information on how they are doing. Also du musst dir einfach immer wieder selbst Feedback holen und über Informationen dieses Feedback bekommen, wie dein eigener Fortschritt gerade ausschaut und wie du dich nach vorn entwickelst. Und dieses Feedback muss eben nicht immer von extern kommen. Das müssen keine Zahlen sein, das müssen keine Ergebnisse sein, das muss nicht das Feedback vom Coach sein, sondern du kannst dir dieses Feedback jeden Tag selbst geben, indem du einfach dein Trainingstagebuch nicht nur mit Zahlen füllst, sondern einfach mit diesen gefühlten Entwicklungspunkten ergänzt und dir einfach so ein paar Fragen stellst. Und das ist so der letzte Punkt, den ich dir für heute auf jeden Fall noch mitgeben will. Das heißt, als Takeaway für dich sozusagen für die Folge heute, was kannst du mitnehmen? Einerseits der erste Punkt, fang jetzt schon an, deine Ziele für 2020 zu setzen, weil dann vermeidest du diese schnellen emotionalen Ziele, die du vielleicht dann am Ende nicht durchhältst, weil sie zu groß sind, weil sie zu viele Opfer brauchen, sondern du kannst dir wirklich über den Prozess hinweg in den nächsten zwei, drei Wochen ein Ziel setzen, ein Ziel bauen, besser gesagt sogar, das wirklich zu dir passt und wo du auch Bock hast, einfach 2020 dran zu arbeiten. Und am besten fängst du damit dann jetzt schon an, so dieses Champions-Mindset einfach zu haben. Veränderung beginnt jetzt und nicht erst am 01.01., sondern du fängst jetzt an schon vorzuarbeiten und erarbeitest erarbeitest, erarbeitest dir sozusagen den Vorsprung vor deiner Konkurrenz. Und dann einfach auch nochmal für deine Ziele für 2019 zu reflektieren, okay, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade? Was kann ich jetzt noch tun, um meine Ziele zu erreichen? Und ja auch mal die Frage zu stellen, okay, passen meine eigenen täglichen Gewohnheiten eigentlich noch zu meinen Zielen oder muss ich da ein bisschen was anpassen? Und im dritten Schritt sozusagen dann auch deine eigene Entwicklung zu tracken, eben nicht nur deine Zielsetzung von Zahlen abhängig zu machen, nicht nur Zahlen zu tracken und dadurch vielleicht verwirrt zu werden, weil in den Zahlen objektiv nichts passiert, sondern eben auch deine Gefühlslage zu tracken, deine gefühlte Trainingsleistung, deine gefühlte Wettkampfleistung zu tracken und hier einfach auch wirklich zu sehen, was passiert auf persönlicher Ebene und was sind da die Fortschritte, weil dann hast du ein ganz anderes Level, wo du deinen Fortschritt auch immer wieder trackst und sich da auch wirklich was tut. Das ist das Wichtigste, was ich dir für heute mitgeben will und wenn 2020 für dich das Jahr sein soll, in dem du dieses mentale Game sozusagen für dich endlich meisterst, in dem Zielsetzung für dich ein Thema wird, mit dem du dich wirklich einmal beschäftigst und wo du am Ende des Jahres zurückschaust und weißt, hey, ich habe meine Ziele gerockt, ich habe sie vielleicht sogar übertroffen und ich hatte ein Jahr, in dem ich wirklich für mich mit einem optimalen Mindset die bestmöglichen Ergebnisse bekommen habe, dann wird die Pro Mind Academy genau das Richtige für dich sein. Denn das ist letztendlich das ein Komplettprogramm, für deine mentale Stärke und für ein echtes Champions Mindset. Also dafür einfach nochmal der Reminder, folgt mir gerne auf Instagram, at oder bleib einfach hier dran am Podcast, dann erfährst du früh genug, sobald der Podcast, nicht der Podcast, sondern der Online-Kurs rauskommt und kannst dir dann direkt alle Infos abholen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, Freue ich mich natürlich wie immer riesig über eine ehrliche 5 sterne bewertung von dir bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen, Themenvorschläge, Interviewpartner hast, die ich vielleicht interviewen soll, dann schreib mir super gerne, am besten über Social Media, at Patrick unterstrich bei Instagram, at Mentaltrainer Patrick bei Facebook oder du schreibst mir direkt bei Upspeak, da hast du auch nochmal ein bisschen die Möglichkeit, so eine Podcast Experience Plus zu bekommen, bisschen zusätzlichen Content, die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen und nochmal eine zusätzliche Community einfach, mit der du dich auch connecten kannst. Also schau da auf jeden Fall gerne mal rein. Den Link dazu findest du in den Shownotes und da kannst du mich auch jederzeit kontaktieren. Ansonsten, wenn du der Meinung bist, hey, Mindset ist einfach jetzt gerade noch eine größte Baustelle und ich habe das Gefühl, ich bin vom Körper her schon viel weiter als vom Kopf und ich will einfach diese Lücke endlich schließen, um am Ende wirklich auch die bestmöglichen Ergebnisse zu bekommen, weil ich genau weiß, dass es jetzt dieser eine Schritt, der auch 2020 essentiell dafür sein wird, ob ich meine Ziele erreiche oder nicht, dann bewirb dich gern für eine kostenlose Beratungssession mit mir beziehungsweise für ein 1 zu 1 Coaching, denn da setzen wir uns sozusagen in 60 Minuten einfach mal zusammen, schauen, okay, was sind gerade deine Herausforderungen, wie können wir das lösen, kreieren den gemeinsamen Plan, setzen den um und sorgen dafür, dass du wirklich ein echter mentaler Champion wirst und deine Ziele zuverlässig erreichst, indem du die bestmöglichen Ergebnisse bekommst. Ich freue mich von dir zu hören, wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.